0: 9, 85. Oye, Ignacio, ¿tú te imaginas grabar este podcast tú solo?
1: Pues mira, me lo puedo llegar a imaginar, pues que sería yo leyendo cosas de La Muy Interesante Junior <risa> y poco más, porque es que yo no doy, no doy para más. Sí que me, mira, fíjate, yo sí que me imagino eh, el podcast solo contigo.
0: Pero yo creo que me enroscaría más de la cuenta. Sí,
1: duraría sí. en plan dos horitas.
0: Uf, es porque sobre todo, porque como el que luego edita los capítulos los recorta eres tú y yo no sé hacer esas <risa> cosas, pues, pues sí, sí, duraría dos horas, me pondría yo aquí solo a hablar.
1: Sí, la verdad es que este podcast, este podcast en soledad no tendría ningún sentido, pero mira, vamos a hablar de que hay cosas que pueden tener sentido estando solo.
0: Tal vez sí, ¿Mm? dentro cabecera. Tú eres una piedra dura de... Plutón. Que no se puede aguantar, que te lo digo yo. Periplo a Plutón, un podcast extraterrestre de Max Summers y Naka Enseñat.
1: Como siempre, la mecánica de este podcast de forma muy rápida. Elegimos una canción. De esa canción extraemos su título o parte de la letra, que por cierto, a ver si algún día extraemos parte de la letra, es que, que todavía a decir, no o se el lo caso. lo y nunca
0: lo hemos hecho. <ríe> y,
1: y por último, vamos a hablar de ese tema, ese tema que nos evoca, ese título. ¿Y cuál es la canción de hoy, Inma?
0: La canción de hoy es Soledad, de la oreja de Van Gogh.
1: Oh, Soledad, dime si alguna...
0: Recientemente ha estado muy en boca de todo el mundo, que ha sido 20 ¿Por? de enero. ¡Ah! Que ha
1: sido muy claro, no lo había pensado. ¡Hombre! Claro, es que como, como este podcast es anacrónico, claro, que no tiene fecha... Pues sí. Pues no puede, no, no, nunca soy consciente de en qué espacio-tiempo vivimos. Claro,
0: pues recientemente en la Tierra ha sido 20 de enero, entonces sí. todo el mundo está hablando de la oreja de Van Gogh. Esta canción es del año... 2000.
1: ¡Qué fuerte! ¿Cuántos, ¿Cuántas alegrías nos dio el año 2000, eh, en realidad?
0: Nuevo. La verdad es que tenemos varias canciones del año 2000 ya. Sí,
1: somos como, es como nuestra época, definitivamente. El, sí,
0: nos hemos quedado un poquito estancadas ahí en el espacio-tiempo. Es,
1: esas personas que ya, cuando, cuando son un poquito viejas, ya hablan de su época.
0: Eso es, eso Yo creo que es. nosotros es que ya Hemos nos llegado toca. a ese momento.
1: Sí, pues sí. vamos
0: a darle al título de esta canción, que es una mera palabra que creo que nos va a dar para mucho Soledad. Mm. Yo voy a abrir el melón preguntándole a Ignacio... Eh, ¿cuál es eh, un momento de tu vida en el que te hayas sentido muy solo? O el Si recuerdas un momento en el que te has sentido más solo.
1: Pues vida. sí, mira, yo voy a contar una anécdota de cuando era pequeño que yo creo que, a ver, os va a parecer una tontería, pero para mí fue la primera vez que sentí eh, lo que es la soledad de verdad, la soledad en plan mal, uh -huh. ¿vale? Pues mira, yo cuando era pequeño, ya he contado en este podcast que yo era un chico muy tímido, un niño muy bueno, que no nunca se salía de los renglones, <risas> y, y yo un día... Yo, bueno, yo en el colegio solo tenía tres amigos en esa época. Perdona, dos amigos. Yo era el tercero.
0: <risa> Javier, ¿y quién?
1: Eh, una persona que no voy a nombrar y yo. ¿Ah? Entonces, eh, pues nada, éramos la Cuchipandi, los tres, encantoras de la vida, la en el cole. Y claro, pues éramos gente muy afín, que disfrutábamos juntos, y un día... Esas, el destino, los, los planetas se alinearon y coincidió que uno de ellos se puso enfermo y nuestro amigo Javier se fue a esquiar a... ¡Ah!
0: Con que, la excursión del cole.
1: No, con la excursión del cole no, pero se fue con su familia en plan dos semanas. Y no te exagero, ¿eh? ¡Qué morro tiene! Sí, tiene Javier, mucho morro. Javier, tienes
0: muchísimo morro. Desde aquí te lo decimos, te queremos mucho, pero En, el presente, en el presente sigue haciendo Estoy lo mismo. Sigue teniendo mucho morro en el presente. Es lo bonito de Javier.
1: Y entonces eh, se conoce de que... Me quedé solo en, eh, durante una semana en el core. En el recreo. Claro. Entonces, mmm, yo, claro, siempre desde pequeño te inculcan que es mejor estar acompañado, que es mejor tener amiguitos, hacer una pandilla para socializar, no Que sé en qué. el
0: patio busques a algún niño claro, y tal. Sí. Yo
1: en ese momento eh, me sentí eh, mmm, la última Coca-Cola del desierto. <risa> me sentí, bueno, me sentí aislado de la vida, pero con una necesidad... De juntarme con gente horrorosa. Una, una necesidad que me daba una ansiedad. Porque mmm, yo, ya os digo, no, era tan tímido que no me atrevía a meterme en ningún otro grupo de gente sí. para pasar por lo menos esa semana horrorosa. Acompañado, mm. claro. Y, y entonces eh, los sentimientos que, mmm, que viví en esa semana fueron horrorosos. Y entonces yo ahora, cuando, estoy, cuando me encuentro solo, siempre recuerdo esa, ese tiempo. ¿Qué te parece?
0: Fíjate. Pues yo... La verdad que eh, también me voy a volver al colegio y yo creo que una de, de las soledades más horribles que yo he vivido se asemeja mucho a esa, pero de una forma bastante más desagradable. no yo Mis amiguitas no es que fueran a volver la semana que viene, es que decidieron darme la espalda, no sé muy bien por qué, Yo tenía un grupito también estable y había una que era como un poquito más líder de la cuenta y de repente un día la tomó conmigo, mm. se, se peleó conmigo, yo no sé, tampoco los recuerdo muy bien. Y, y puso como al, al grupito en mi contra y, y decidieron que ya no, no querían estar conmigo, entonces yo eh, dije, vale, pues o sea, yo recuerdo la angustia esa de decir llegar a las nueve y media al cole y decir, tienes hasta las once y media para pensar con quién vas a ir hoy en el recreo. Y entonces yo intentaba acercarme a alguien en el recreo, me iba con ese grupito, ese recreo lo pasaba bien. Y en las siguientes dos horas de clase, hasta el recreo de la comida, esa persona que había decidido darme la espalda iba a ese grupito a meterles mierda de mí y entonces en el recreo de la comida ya no querían estar conmigo. Y yo volvía a estar sola. Y cada día tenía que intentar... Y al final la gente se te acaba, ¿no? Porque nuestro colegio era grande, pero el curso tampoco daba para tanto y éramos muy pocas niñas en cada curso. Y yo recuerdo esa angustia de decir... No puedo quedarme sola, no puedo creerme sola y me están dejando sin amigas, sin potenciales amigas. Hasta que di con una persona maravillosa a la que le importaba un pepino absolutamente todo y que era la persona que estaba totalmente mmm, fuera de sociedad en el curso, por decirlo de alguna manera. Sí. Estaba por encima del bien y del mal. Y cuando fueron a meterle mierda de mí, le dijo, te peinas. Ya. Yeah. Y ahí encontré mi nuevo grupo de amigas, pero para mí fue un proceso muy desagradable y muy duro.
1: ¿Sabes lo que me parece más triste de todo esto? Que es súper común. Por sí. lo menos en nuestra época. yo Ya sabéis que estamos ahora desconectados del colegio, mm. pero eh, en nuestra época... Eh, bueno, ya eh, me siento de verdad diciendo lo diciéndolo de nuestra época. Pasa, no lo vida. vuelvo a decir. No, voy a decir, <risa> no pero, pero en, en nuestra los, infancia, en, en nuestra
0: época colegial... En
1: nuestra época colegial era muy común ver a gente sola por, en los recreos. Eso
0: ocurría. No, y casos de... O sea, a mí me da como un poco de, de vergüenza decir... De, a, a, autocalificarme como persona a la que le han hecho bullying, pero porque yo me siento una persona muy fuerte muy fuerte y no me siento... ¿Sabes? Pero sí, sí, eso es un caso de bullying de manual,
1: mm, claro. ¿sabes?
0: De una persona que va minándote, 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 hasta que consigue que te quedes sola y que no tengas mm. opciones de tener amigas.
1: Sí, los niños son, son bastante los crueles. son muy crueles. Y no piensan en las consecuencias. tampoco A lo mejor tampoco las saben, o en esa época no se sabía, el, o no había tanta conciencia, ¿no? entre entre te digo una los... cosa.
0: Hace poco volví a nuestro colegio y en el patio de primero y segundo de primaria había un cartel muy grande... Mm en el que ponían eso, pues si ves a un niño solo, voy a jugar con él. Si ves a alguien haciendo daño a otro niño, díselo al profesor, no sé qué. Y me contaba una amiga nuestra, que ahora es profesora en nuestro colegio, mm. eh, que tienen como cada semana, tienen un responsable de cada clase, que le ponen como un chalequito amarillo, un mm. responsable de no sé qué. Y es una persona que tiene que estar pendiente de que no haya ningún niño de su clase solo o al que le estén haciendo alguna faena. Mm. Y cada semana van rotando, ¿no? Para que no sea siempre pues, el chivato claro. de la clase, que sea un pipa el pobre y se lo coman con patatas. Cada semana tienen un responsable y es una tarea como que tienes que hacer bien y por lo visto los niños como se lo están tomando bastante en serio. Jo, qué bien. Y con eso como que están atajando... Claro, estamos hablando de primero y segundo de primaria. Yo estoy hablando de segundo de la ESO, lo que me ocurrió a mí. Sí. Que la ESO es, bueno, es otro planeta, es otra jungla. Mm. Y... Y la verdad que yo creo que a lo mejor estas cosas ahora se atajan de otra manera. Pero en nuestra época era muy normal mm. el tomarla con alguien y dejarlo solo. Y yo creo que durante la infancia y sobre todo durante la adolescencia... Mm ese sentimiento de fuera de sociedad
1: es... Mm. Yo, me, yo me, al, me alegro muchísimo de que se estén tomando esas medidas. No solo en los colegios, sino también en los medios de comunicación. Sí. Yo creo que ahora los niños tienen mucho más acceso a campañas contra el bullying, contra se el se acoso, incluso sus referentes a lo mejor, yo qué sé, eh, futbolistas o cantantes...
0: Claro, que patrocinan este tipo de cosas, hablan de estos temas. Habla,
1: se habla de esos temas mucho más abiertamente, eh, los testimonios son súper importantes en estos casos. Mm, no sé, yo me alegro creo, que de, que de que por fin se esté dando un paso adelante, y, un upa dance.
0: Upa dance. <risa> y nunca mejor dicho. Sí, sí, que se, si se, época, que se esté bonito. dando
1: upadance y... Y que
0: se esté solucionando mm. esto. A mí me parece totalmente necesario. Porque esta es, como tú antes has dicho, ¿no? La soledad mal. Y me ha, me ha gustado eso que has dicho porque yo creo que hay una soledad bien. Mm. Que yo me gustaría que luego habláramos de este tema, pero esto es soledad mal. Y es mm. una soledad incluso a lo mejor como forzada. Mm. O sea, yo hay muchas veces en mi vida en la que me apetece estar sola, pero yo en ese momento no quería estar sola. Yo no quería estar sola en el patio. Y había una persona trabajando activamente por dejarme sola. Y era, era brutal.
1: Es horrible. Era muy brutal, muy ese, brutal. Ese sentimiento, vamos a... Y en el
0: colegio es como muy muy significativo.
1: Claro, muy muy porque, significativo. porque son cosas que te marcan de por vida. Claro. Y son cosas que te generan complejos, eh, te generan traumas que se te quedan incrustados en la cabeza. O sea,
0: Hombre, yo la verdad que yo he de decir que a mí esto... Eh ocurrió durante un periodo corto, no fue una cosa que se atajó bastante bien, tanto los profesores como la dirección del colegio mmm, rápidamente se dieron cuenta de la situación que había y se pusieron de mi parte, mm. y las niñas del curso incluso eventualmente se dieron cuenta de lo que ocurría y yo me sentí rearropada socialmente bastante rápido, y luego, por supuesto, eh, mis padres me llevaron a terapia para solucionar esto, y la verdad mm. que no es algo que a mí me haya marcado y es algo que yo he superado bien, O sea, que cuando lo recuerdo, por supuesto, es doloroso. O sea, cuando vuelvo a ser una niña de 12 años, esto es muy doloroso, pero yo ahora mismo con 26 no sufro por esto. Mm. Y de hecho, como decía, disfruto mucho de mi soledad y soy una persona que ha aprendido a, a discernir bastante mm. estas cosas. Pero sí que hay personas a las que esto les afecta de por vida, ¿eh? A
1: mí lo que me da miedo es que eh, esa soledad se viva en soledad y nadie se entere.
0: Ese es el tema. El,
1: el problema es no encontrar ayuda, o sea...
0: Ese es el tema. Yo he de decir que a mí lo que me salvó fue la familia que tengo y el colegio al que íbamos. Y la
1: confianza que tuviste para contarlo. Claro. Porque es que hay gente que no lo cuenta. Es que
0: yo tengo... Yo, gracias a Dios, yo lo digo siempre, yo tengo una relación maravillosa con mis padres y con mi hermana mayor. Y la verdad que fue un tema que en mi casa se vivió muy malamente porque a mí me costó, entre comillas, pero... Al final acabé diciéndole, en mi casa se habló el tema, tal, mis padres supieron, mi hermana sabía, mi hermana mayor estaba en el colegio en ese momento, mm. eh, y la verdad que mm, mi familia habló con el colegio, rápidamente fueron los tutores y tal, los que se metieron un poco en el asunto, y la cosa se solucionó bastante bien. Pero claro, si tú no dices absolutamente nada, mm. es difícil detectar ese tipo de cosas. Mm. Es muy difícil. Entonces hay que, hay que empezar a, a entender que, que tener confianza en casa y tener confianza con las personas que te, que te rodean de más cerca
1: mm.
0: es muy importante con cualquier edad a cualquier edad a cualquier mm. edad de verdad es, es muy importante tener gente buena muy cerquita y tener una buena comunicación con ellos porque nunca sabes del mm. embrollo del que te pueden sacar y
1: que no te dé vergüenza contar tus tus preocupaciones tus problemas y tus claro sí
0: tus perturbaciones que a día de hoy todavía las tenemos mm. que estamos muy viejas y ya no hay patio pero seguimos teniendo preocupaciones
1: Y, y una pregunta. ¿Alguna vez te has sentido sola por ser diferente al resto? Ah, toda la vida. <risa> Pero,
0: o sea, esa es una soledad distinta, ¿no? Porque yo creo que no era una soledad tan física. O sea, hay una soledad que, que, que yo muchas veces siento, ¿no? Que es el sentirte sola en un sitio lleno de gente. Hmm. Y, y yo creo que durante la adolescencia más tardía y early juventud, ¿no? Eh, sobre todo, eh, primeros años de universidad y tal, y... Eh, esa, esa soledad de decir, estás en un sitio lleno de gente, o sea, estás en una casa, en unas copas con un montón de gente, estás sí. en una discoteca, estás en una fiesta, estás en clase, estás en donde sea, en un restaurante con tu, con tu grupo de amigas, que sois 12, qué tal, y tú como que te, te, te sales de tu cuerpo, miras la escena desde fuera y dices, ¿qué haces aquí sentada? ¿Qué haces? Y esa sensación, la verdad que cada vez la siento menos, no porque no por nada, sino porque cada vez procuro pasar menos tiempo con personas que me hacen sentir así.
1: No, yo, y también, ¿sabes lo que creo que es el, el tema, la, el kit de la cuestión? Oh. Es aprender que ser diferente es una virtud.
0: eso Sí, pero yo eso la verdad que siempre lo he tenido como un poco interiorizado, ¿Sí? porque sí, en mi casa siempre... No es que me hayan animado ni muchísimo menos, pero en mi casa siempre han sabido que yo era una niña un poco peculiar.
1: Un poco puncarra.
0: <risa> o no, independientemente de eso, siempre he sido una niña re relativamente peculiar, ¿no? Desde, desde pequeñita y tal. Mm. Y, y mis padres nunca me, me trataron de rara, ni muchísimo menos. Simplemente me, me trataban eso pues de, oye, eh, tú eres maravillosa tal y como eres, no eres igual que el resto de niños a lo mejor en ciertas cosas, ¿no? Mm. Pero eso te hace ser especial y estupenda y no eres ni mejor ni peor. Mm. Eres otra persona.
1: Yo, en cambio... Eh, desde pequeño siempre he tenido miedo a ser diferente o a, a, a no encajar en el a mainstream. A no encajar
0: por ser diferente. Entonces
1: sí, eh, yo siempre, siempre... Mira, es que el ejemplo más claro lo conté en el episodio de Adolescencia Terminal, que es la necesidad imperiosa de ir a Elite Light.
0: Porque todo el mundo iba y tú quieres por, pertenecer.
1: Eso es, yo te, siempre he tenido la necesidad de pertenecer a un grupo que me comprendiera, hmm. en el que yo estuviera a gusto, que hiciera cosas normales, que no se saliera... bueno Okay, que hiciera bien. lo que
0: hacían todos. Que
1: hiciera lo que hacían todos, que hiciera lo que estuviera de moda. Yo, ser popular. Sí, al final, esa, popular. esa es la palabra. Entonces, mmm, qué, qué triste. Súper triste. Yo,
0: por ejemplo, una cosa de, una cosa de la que me enorgullezco mucho de, de, mi, de mi punkismo adolescente <risa> es que, o sea, era, era la música que yo escuchaba y toda esa cultura, lo que te decía era eso, eh, salte de la norma y que le den a todo el mundo, ¿no? Y, y yo siempre he vivido un poco con eso, ¿no? Con, ah, que soy distinta y nos gusta. Pues que os den. Pues que os den. Y en el fondo sí que durante la adolescencia sientes esa necesidad de decir, uff, quiero ir a la discoteca a la que van todas, uff, quiero unos tacones como los que tienen todas, uff, tal. Pero son sentimientos que yo rápidamente siempre mm. he atajado con un ese plan, tía, no eres eso. O sea, mírate al espejo, no eres eso. Mm. Asúmelo y disfrútalo. Mm. Y es un trabajo que yo he hecho siempre y del que me enorgullezco mucho.
1: Sí, yo tengo que decir que ahora, de, desde hace pocos años en realidad, eh, no, estoy feliz de ser eh, diferente al resto de gente yo me alegro o, mucho yo, o sea yo, mm, me alegro de, de mis fricadas de las cosas que me gustan hacer sí. de los amigos que me rodean mm. de, yo qué sé, de las películas que eso, me gusta ver porque del... ya
0: no estamos solos en esa rareza yo por sí. ejemplo el momento en el que di contigo en el colegio mm. yo supe que ahí había hecho un aliado maravilloso mm. igual que por ejemplo cuando cuando di con nuestro amigo Álvaro que también lo conocí en la secundaria más o menos parecido un poco más tarde que a ti sí eh, de repente, o sea, tuve una sensación de decir: Ah, que no soy la única persona en el mundo que se siente sola en una habitación llena de gente porque es diferente.
1: Mm. There que... can be a hundred people in the room.
0: Claro, en <risa> this one talent estaba ahí. Y, y yo coincidí con él en esa misma habitación en la que éramos 100, 100 mm. ovejas, todos vestidos iguales con nuestros pueblos de Ralph Lauren. <risa> Y tú te sentías rara con tu polo de... O sea, a mí me gustaba mucho. Bueno, ahora mismo llevo un polo de la costa. O sea, es verdad. Con... O sea, no eres la, la, la cocodrila ¿eh? La cocodrila. Pero, claro, y yo de repente dije, ah, no soy la única. Hmm. Soy única, pero... Aquí está este con el que puedo hacer una mini piña. Una
1: piña. Una
0: mini piña afuera. Una piña colada. Claro, y yo, yo colé, colé, y me dice, ahí mi piña pequeñita. Pues y sí. entonces yo ahora me alegro mucho de, que, de sentirme diferente, no en ese grupo grande, en un restaurante de moda, y decir, ¿de eh, qué hablo con esta gente?
1: Hmm.
0: Porque sé que en el fondo no estoy tan sola. Hmm, en, esta, en este periplo extraño que ha sido...
1: Pues mira, encantoras de la vida, de la vida las dos. La verdad que sí. So... La... Mira, pues para cambiar un poquito de tema, yo. Bueno, en realidad no, no bueno, sé que no es cambio tanto. Yo quiero preguntarte si sabes qué es el FOMO.
0: Ay, ah, esto lo hablamos justo el otro día. Sí, mm. esto es el fear of missing out.
1: ¿Me lo puedes traducir, por favor?
0: El miedo a perdértelo todo.
1: El miedo a perdértelo a todo. Mayormente,
0: mm. el miedo a perderte lo que está pasando, que yo creo que es un síndrome, justo lo comentábamos en el otro día mi Ignacio, me está dando un poquito de fomo, lo que dice. Y sí, es un poco ese miedo.
1: ¿no? Sí, mira, te voy a leerlo.
0: Tú tienes la definición por Yo ahí, tengo ¿verdad? la
1: definición, el fomo es un síndrome que se está desarrollando en los últimos tiempos. Sí. Y eh, a ver qué dice el internet. Dice lo siguiente, dice: las personas con fomo consultan compulsivamente las redes por temor a no enterarse de lo que sucede en su entorno, uh -huh. quedar excluidas de algún evento o que otras personas hagan cosas más interesantes que ellas. O sea, que tiene mucho que ver con eh, las stories de Instagram, <risa> así eh, directamente. Yo creo
0: que todos tenemos en mente a entre dos y seis personas que siempre te ven los stories los primeros. <risa> ¿Cómo es posible? ¿Estás siempre metida en Instagram?
1: Pero eso también, también es parte del algoritmo de Instagram. Mira, o sea... a mí el
0: logaritmo no me engaña. Aquí hay gente, que yo la he visto, que estás haciendo un plan chulo, que estáis cenando en un restaurante o estáis en algún sitio o estáis tal, y está metida en Instagram viendo lo que hace la gente que sigue. Oiga, señora, ¿quiere? ¿Está usted disfrutando de lo que estamos haciendo aquí? Mm. Y le da miedo que a lo mejor estén haciendo algo más guay.
1: Sí. O sea, yo creo que va más. Mmm, es una parte como de este enganche que tenemos todos o a sea, las redes sociales, en el que me <risa> incluyo. Yo me incluyo, soy sincero. Eh, eso es parte de ese enganche, mmm, pero que te desarrolla un complejo de no ser. Eh, de no estar haciendo las cosas guays que está haciendo todo el mundo en Instagram. Mm. Y a mí eso, la verdad, eh, a veces tengo que pensar, Ignacio, todo es un filtro, todo es, todo es una mentira. Todo es
0: mentira. Todo es mentira. Todo es mentira. Las redes sociales son. Bueno, a mí, de verdad, Instagram es una cosa que cada vez me da más pereza.
1: Mm.
0: O sea, de hecho, eh, mm, últimamente solamente trabajo en la, en la cuenta de Feli, que se la gestiono yo. La <risa> arroba de Feli, soy Feli Contreras. Arroba soy Feli Contreras, si os gusta la cocina. Además, ahora le está dando a los Reels Feli y está subiendo unas cosas <risa> divertidísimas, super express. Eh, yo últimamente solamente trabajo en la, en la cuenta de Feli, que además las cuentas que, que seguimos no mm. eh, son eh, cuentas de cocina. Y yo solamente entro en Instagram para ver recetas de cocina, de pan, vídeos de pan y subir contenido de comida. Porque cuando entro en mi cuenta personal de Inmaculadas Somers Montero, mm. me muero de asco. <risa> ya lo he dicho. Me muero de asco. O sea, ¡qué pereza! Mm. ¿Podéis subir una foto sin un filtro que os haga parecer un enuco Pregunto.
1: <risa> Pues mira, no, yo voy a, voy a romper una lanza qué a favor de Instagram. Qué
0: antinatural, qué antinatural, no puedo soportarlo, yo, cada vez me da más pereza te lo a prometo. mí A mí me
1: encanta Instagram, sobre todo si se usa de forma responsable y de forma bien.
0: Bueno, eso sí, pero eso es toda la redesignación.
1: Sí, pero um, yo creo que todos tenemos que trabajar un poco en um, apartarnos, por lo menos, de que lo que vemos es todo real. Que eso a lo mejor es un poco cliché, porque todo el mundo dice lo mismo, pero al final nadie lo hace, ¿sabes? Pero es me... que al
0: final todo el mundo, o sea, yo me harto de ver a... a... No sé, a, a chicas, por ejemplo, hay una, hay una periodista que se llama Dani Marser, que sube muchos vídeos en plan, enseñándote en plan, esto es como posa una influencer para parecer que tiene el culo estupendo y no tiene celulitis y no sé qué, y esta es la realidad detrás de la foto, ¿no? Y te enseña pues, trucos que utilizan las influencers porque no, nadie tiene un cuerpo perfectísimo hmm. como los que se ven en las fotos. Y simplemente posando, o sea, ya ni siquiera es retoque de Photoshop. Ya simplemente, ¿cómo posas, cómo pones la cámara, cómo tal, la luz, el espejo, no sé qué? Hmm. Consigues la foto de la influencer.
1: Claro, hay que sacar pómulos siempre. Claro,
0: no, o sea, pero hay bueno, y unas cosas que te enseña que dices, madre mía, para que parezca que tienes los muslos más delgados. Hay que morderse padre. los carrillos
1: un poquito claro, siempre. Justo, es de buena o sea, educación. Ese
0: tipo de truquitos que dices... O sea, ¿esto es lo que haces? O sea, tú cada vez que te quieres hacer una foto te pegas cinco minutos delante del espejo ahí... Eh, metiéndote el cuerpo para adentro y posando de forma extraña sin respirar que te vas a poner morada y vas a tener luego que darte un filtrito o algo. A veces esos son los filtros para que no se vea que están moradas de no respirar, pregunto. ¿Es que, O sea, y dices, claro, mucho compartir esto, pero... Siguen haciéndolo, ya. siguen haciéndolo.
1: Pero es que eso yo creo que también, yo siempre hablo de lo mismo, pero yo creo que también tiene mucho que ver con, con los complejos y la imagen que quieres dar al mundo. Es que
0: la gente está súper acomplejada.
1: Sí, pero es, pero es que eso viene ya de nuestra infancia y de, y de esta época que nos está tocando yo, vivir, es sobre una pena. Acabo de
0: decir que eh, lo veo muchísimo en las mujeres, o sea, la cantidad de niñas de verdad que tienen complejo con el cuerpo... Porque mm. les han puesto delante un montón de fotos photoshopeadas de gente que probablemente tenga trastornos alimenticios mm. y, 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 y tú te crees que ese es el cuerpo que hay que tener y esos cuerpos ni siquiera son ciertos. Mm. Y tú te crees que eres peor porque tú en la playa hay una niña que está más delgada que tú y no puedes soportar estar en ese sitio porque te hace sentir gorda. ¿Qué? Pero como estamos tan enfermos de la cabeza. Ya. Yeah a mí las, las redes sociales de verdad me parece que mejor estar solo que mal acompañado, de verdad <risa> virtualmente virtualmente sí. o sea es
1: un tema que me interesa, que me interesa mucho, porque es que se puede analizar desde tantas perspectivas, es
0: tan horrible
1: bueno ya hablaremos de las redes sociales yo creo en algún momento es tan momento. horrible,
0: pero yo, mi, mi reflexión respecto a las redes es que más vale solo que mal acompañado y que cuidado a quien sigues y cuidado a quien te influencia porque váyatelo, váyatelo. bueno pues
1: eso, que al final el FOMO es un poco síndrome de soledad de soledad digital. Soledad digital y necesidad de estar haciendo cosas que los demás hacen por, para ser guay.
0: Me parece súper peligroso.
1: Pues como decía, que la soledad es una moneda con dos caras, ¿no? Hemos hablado de la cara negativa y ahora vamos a hacer así... ¡clim, clim! Vamos a darle la vuelta a la moneda sí. y vamos a hablar un poco de la soledad bien. Eso,
0: es que eso lo hemos dicho. Ignacio lo ha dicho al principio del programa y dice, no, la soledad mal. Y yo creo que hay una soledad bien mm. que es súper importante. Y yo creo que, por ejemplo, contra este FOMO que hablábamos, ¿no? De esa necesidad de hiperconexión y estar haciendo planes que puedas enseñar súper guays y que nadie esté enseñando un plan más guay que el que tú haces. Mm. O sea, creo que contra ese pecado está la virtud del aprender a estar solo bien. Mm. De disfrutar de tu soledad.
1: Eso es. Oye, yo, qué
0: necesario, a mí me gusta. Me encanta. Bueno, Ignacio es una persona súper solitaria, aquí donde lo veis, o sea, disfruta mucho de su soledad y es una cosa que a mí me fascina de él, porque yo es algo que he aprendido ya de más mayorcita y que cada vez disfruto más, sí. pero Ignacio es un auténtico maestro en esto.
1: Aquí donde me veis, yo después de contar mi drama de la necesidad de estar siempre acompañado, pues eh, yo creo que hubo una época en mi vida que fue cuando terminé el colegio y fue cuando empecé una ingeniería. Que, eh, en la que aprendí a estar solo de verdad, a valorar lo que es estar en el centro de Madrid paseando, mm. conociendo tu propia ciudad solo, comer es solo. ¡Qué
0: bonito es sentarte a comer solo con un libro! Sí. ¿Y cuántas veces lo has pasado fatal? Mm. Porque en el comedor, por X razón, habías llegado más tarde y te tenías que sentar a comer sin tus amigos.
1: Sin tus amigos, rodeado Dios de otra mío, gente, pero...
0: Dios mío, el comedor lleno, pero tú te sentías... Absolutamente sí. sola y destruida con tu bandeja metálica.
1: <ríe> es verdad.
0: ¡Madre mía! Y aquello ¿Sí? absolutamente dramático. Y a mí me encanta ahora hacer eso.
1: Sí, sí, a mí también. Yo, como decía, yo empecé una ingeniería y, claro, eh, no me gustaba. Yo estaba mm, totalmente desencantado ahí. Claro. Y, y entonces, claro... Mm, eso me llevaba como a un bucle de no entiendo las clases no entiendo lo, eh, no quiero ser ingeniero no, me, eh, no eh, quiero por favor por lo menos aprobar la bola claro sí, entonces es una
0: bola el pobre mío en,
1: en las ingenierías se estila mucho lo de apuntarse a academias sí. bueno ingenierías y otras tipos de carreras pero en las ingenierías más sí 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 entonces eh, yo me acuerdo que hay en la, para la escuela de caminos hay una academia que se llama Castiñeira <ríe> así también de mi tierra sabes <ríe> el nombre entonces en Castiñeira iba todo el mundo para aprender a aprobar los exámenes porque eso hay que aprender a probar. Yo
0: recuerdo eso de otra gente de la Politécnica, eso que te enseñaban a mm. hacer los exámenes de esa asignatura porque sí. si no, no los acabas. Efectivamente. ¿Qué manera de aprender es esa?
1: Entonces, claro, yo ya me veía solo en las clases porque la gente no se parecía nada a mí. Y encima tenía que comer solo para hacer tiempo a, para ir a una academia que tampoco me gustaba nada y, y sal, salía de allí a las 10 de la noche. Bueno, fue una época horrible. Espantoso. Una época espantosa, pero que me enseñó a estar solo y aprender eh, de mi, mis, mis, mi mis mismidad y de mi persona compañía. Y no sabes lo bien que me lo pasaba yo en el nacauto, yendo de aquí para allá. Claro. Porque, sí, sí. Luego ya me... Mmm, aprendí que ese, ese no era mi sitio. Dejé la carrera y tuve una época de nini. ¿Tú alguna vez has sido nini? No. ¿No? Nunca pues, eh, Pruébalo. <risa> <¿Sí>? <risa> porque te juro que... Bueno, yo... Bueno, menos, el ERTE,
0: el la verdad que es, es se lo puede más considerar, similar. Sí. A ver, sí, en verdad, o sea, no es estar en el paro, ¿no? Porque realmente tienes trabajo, pero sí. la actividad cero... Sí que la he vivido gracias al ERTE este año, sí, ¿no?
1: Pero... Pues yo era un nini joven, pero con unas ganas de comerme el mundo y hacer cosas. Entonces yo en esa época me, pues hacía las cosas que nunca había hecho. Por ejemplo, hice un álbum de Hoffman. <risa> ¿Qué? <risa> que por, que por, la, por, la, por las bodas de oro de mis abuelos, porque claro, es que nunca eres? había tenido tiempo para hacer un álbum Hoffman. También os animo a hacer un álbum Hoffman porque es una cosa muy linda. Pero, pero eso, yo en ese, en ese impasse que tuve, pues aprendí a valorarme, a conocerme y, y a estar solo. Pues Entonces, sí. pues sí, desde este podcast defendemos la soledad buena.
0: Yo creo que sí, la soledad buena es una cosa muy importante. Y yo, por ejemplo, o sea, mira, a mí me pasa una cosa... Yo, por ejemplo, cuando vivía en casa de mis padres, sí que de vez en cuando, pues no sé si iban de viaje ellos o de fin de semana o a Córdoba lo que fuera. Y, y a mí sí que me encantaba quedarme sola en casa, ¿no? Porque de repente el viernes os invitaba a cenar, no sé qué. Hacía mis cositas, me cocinaba, me ponía a tocar el piano, me echaba una siesta, hacía un poco lo que me daba la gana, tal, sí. como muy bien.
1: Lo que te salía de la seta.
0: Lo que me salía de la seta <risa> realmente, ¿no? Y estaba como muy a gusto. Y era una cosa que, que disfrutaba mucho y fíjate, eh, bueno, y que sigo disfrutando, o sea, pero me pasó una cosa. Cuando me fui de casa, eh, yo al principio en, en el piso al que me vine a vivir eh, con JP me sentía un poco extraña. Mm. ¿Ah, al sí? final pasa cuando, cuando te mudas, ¿no? O sea, al final yo creo que le pasa a mucha gente, ¿no? Que, te, que extrañas un poco, ¿no? Pues que... A lo mejor, pues no sé, no es la cámara a la que estás acostumbrado, te despiertas en mitad de la noche y lo que ves no es lo que has visto toda tu vida, ¿no? Sí. Es otra perspectiva de la habitación, es otra habitación. También esta casa es más bajita, ¿no? De planta que la, sí. que la que yo vivía con mis padres. Y nos mudamos en verano, que dormíamos con las ventanas abiertas para que haya, hubiera un poco de corriente y tal. Y yo oía mucho ruido oía ruido, fíjate que es una calle peatonal, pero a lo mejor pasaba alguien andando y yo, ¡Ah! y escuchaba a una persona y me despertaba y tal, y yo tenía como un poco de... Como
1: si tuvieras en el pasillo de casa. Pero, no sé,
0: yo tenía como un poco ahí de, de, de extrañeza de la casa, y recuerdo que la primera vez que me, que me dijo oye, me voy, no sé si se fue de fin de semana a, no sé, a, a Utrecht a ver a su familia, a sus amigos, <risa> o, o si se iba de viaje, no sé, yo no sé, pero la primera vez que él me dijo, oye, me voy de fin de semana, dije, ¡Ah! ¡Socorro! Mm. Fíjate, nunca había sentido eso por quedarme solo un fin de semana en casa de mis padres, pero aquí me dio un poco de socorro. Qué fuerte. Y yo tuve un poquito de ansiedad esa semana de... cuando se vaya, voy a estar yo aquí sola, y qué horror, no voy a dormir bien. Tarararara. Todo lo contrario. Ah, sí. En cuanto se fue, me quedé en la gloria.
1: ¿Hiciste tus panes?
0: Me puse a aquí. Bueno, hice unas albóndigas con tomate por primera vez en mi vida, el primer <risa> fin de semana que se fue. Hice, eh, no sé qué, estuve cocinando... Si vinieron un día a cenar unas amiguitas, tal. Mm. Y cuando se fueron mis amiguitas, me quedé sola en la casa y dije, bueno. Pues no pasa nada y dormí sola estupendamente y me desperté sola por la mañana y obviamente prefiero estar con él pero me di cuenta de que en mi casa sola estoy muy bien. Sí,
1: esa, esa, esa no experiencia a mí me falta porque nunca he estado yo eh, solo en una casa eh, bueno de mi propiedad ni de coña no. ya. pero digo en una casa en la que viva yo solo sí. eh, solo 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 Sin tus padres, ni tu sola. Como dice sabes quién es Maite Galeano? Sí, me, te pero, suena.
0: Yo oíros a vosotros hablar.
1: <risa> bueno, pues así. Pues pero, sí. Um, sí, bueno, pues es una cosa que... Pues ya es lo... una
0: cosa, aprender a estar solo en tu casa. Cuando mm. convives con gente, el estar solo en tu casa y decir, oye, qué gusto. Pues sí. Que voy aquí en bata por la casa... <risa> a gusto y hago lo que me da la gana y me pongo a ver un documental de Lady Gaga porque claro, como tu novio no, no, no está de Lady Gaga y no puedes verlo, pues, ah, que no está, pues me pongo un documental de Lady Gaga con una copita de vino. Oye,
1: ¿tú lo viste ¡Hombre! cuando estaba sola ese documental? Pues ese
0: documental lo te vi... marcó,
1: ¿eh? Lady Pero... Gaga, Five Foot Two en Netflix. Bueno,
0: bueno, bueno, o sea, qué noche pasé, qué gusto yo con mi, con mi copita de vino.
1: Ay, pues con mira, mi Lady hablando, Gaga, pues... Ya que... una
0: cenita rica, bueno, bueno.
1: Ya que has sacado ese tema, eh, quiero hablar un poco de la soledad. De eh, que pueden llegar a sentir una celebrity, porque es que bueno, en, ese doc en ese documental se habla perfectamente se ve... de eso. Fíjate,
0: sí, en ese documental se habla también de eso.
1: Tú imagínate ser una pers la persona más famosa del mundo, la todo sola. el mundo te conoce, todo el mundo sabe de tu vida, y, te y estás rodeada de gente, rodeada todo de... Todo el rato. Y te sientes sola.
0: Claro que te sientes sola.
1: Eso debe ser tremendo. Claro que debe te sientes Debe ser tremendísimo.
0: Sola. Pero es que hay, hay, hay muchas formas de soledad, y mm. es eso, o sea, el sentirte sola, rodeada de gente... El estar en una mesa con un montón de personas y decir, estoy sola, uh -huh. es una cosa tan terrible. ¿Y
1: alguna vez has ido al cine sola, por ejemplo?
0: ¿Al cine? Creo que no. Fíjate. ¿No? Yo sí. ¿Y qué tal?
1: Eh, me encanta. Sí. He, ido, he ido creo que un par de veces solo.
0: Debe ser agradable.
1: Y es súper agradable. Es verdad que tienes ese sentimiento mmm, que poco a poco te empiezas a desprender de él, que es el de... ¿Qué estarán pensando de mí?
0: Ah, sí, está eh, todo el mundo aquí con sus familias, con sus amigos, con no sé sí. qué, y yo aquí sola, ¿qué pensará la gente? Sí,
1: pero es una oportunidad para disfrutar de una película, porque si vas solo es porque sí o sí tienes interés en esa película. Sí. Y tienes interés en comerte tú solo las palomitas, que yo no sé mucho de palomitas <risa> en cine, pero bueno. Y os, lo ani os animo a la gente, sobre todo a los, que, a los amantes del cine que nos estén escuchando y que no hayan ido nunca solo al cine, os lo recomiendo.
0: Hombre, tiene una cosa. Para ir con alguien petardo, que se pasa la película hablando y tocarte las narices, casi mejor ir tú solo, ¿eh? para, para
1: ir a meterte mano al cine, mejor pues ir no. solo. Pues
0: ahora, eso cada uno en su caso que se vaya a un hotel. A ranos, la gente con la, con la fantasía pública. Que pues sí. Pues sí. Y yo, por ejemplo, el comer sola, de sí. verdad, que lo hemos dicho antes, es una cosa que me gusta un montón. Cada vez más.
1: También tiene el toque del qué dirán, ¿eh?
0: yo te digo una cosa ¿A mí, ¿sabes qué pasa? que es una tontería que JP siempre mm. me dice eres tonta perdida
1: mm.
0: me da mucha pena ver a una persona comer sola sí. pero luego a mí me gusta hacerlo sí. por ejemplo me da mucha pena bueno, es que esto os vais a morir de risa esto es una cosa que hablo a veces con mi hermana que nos morimos de risa oh, qué vergüenza qué
1: tontas somos
0: me da mucha pena ver a un hombre solo comiendo ¿Ah,
1: sí? o sea, hombre eh, género masculino a así. un
0: hombre comiendo solo o sea, yo por ejemplo yo pienso en mi padre comiendo solo mm. que alguna vez me dicen ah sí y me fui a comer solo porque estaba un pollo Papá, tú solo comiendo. Y me muero de pena de pensar en un hombre de mediana edad comiendo solo. Y luego pienso en que mi padre se parte de risa y me dice, eh, inmaculada, tú sabes, lo a gusto que estoy yo, que es el único rato que tengo durante mi jornada, que a lo mejor digo, por Dios, qué bien, no tengo que aguantar a nadie. Y es media hora para mí, porque es media hora. Y digo... Pero papá, es que me da mucha pena pensar en un hombre comiendo solo. Un hombre comiendo solo. Qué fuerte. Fíjate, no sé por qué, me pues da me... mucha pena. Pero luego yo sola comiendo estoy en la gloria.
1: Pues menos mal que no me ves a mí en el día a día de mi oficina, En el day to day. Porque yo soy experto, bueno era, porque era teletrabajo, pero cuando era presencial yo era experto en comer solo. Eh... Es que en el trabajo en el que estoy ahora, bueno, yo trabajo en Torre Europa, que es una de las torres de Madrid sí. más, más conocidas, sí. en la castellana, en el Paseo de la Castellana, y claro, tú imagínate estar rodeado de restaurantes chulos sí. y de qué restaurante. ¡Oh, ah! <risa> Entonces, claro, lo mío era, o sea, me olvidé del tupper para siempre.
0: He hecho al pie
1: Y todos los días me iba al volapie y o barra barcopie, que le llamamos nosotros, pie, y o barra rodapie.
0: Roda pie, rodapie. <risa> yo
1: me iba a la taberna del rodapie a comer medio hamburguesita de rabo de toro yo solito y si no me iba a comer sushi y al restaurante y no se queda ahí al lado o no sé qué. y eso que decía tu padre es el único momento del día el gustazo. en el que estás sin, sin gente hablándote te pones tu podcast o te gusto. pones tu, tu canción o lo que sea o te
0: pones a leer un libro a mí me gusta mucho te leer te eh, ¿oye?
1: Es un placer de claro, este mundo, ¿eh? Y
0: yo lo disfruto mucho, pero luego veo a un hombre comer solo y me da pena. ¿Ya? Mucho más que una mujer, no sé por qué. <risa> qué soy así, soy así de idiota
1: que quieres que te
0: diga. <risa> pero yo creo que a lo mejor veo a una mujer.
1: Empatizas más.
0: Y empatizo, ¿no? Porque digo, mírala, que está hasta, hasta, hasta la seta de todo el mundo y se ha venido aquí a comer sola. Ha dado una patada en la seta todo su departamento y se ha venido aquí a comer sola. Pero luego pienso en un hombre y yo pienso, ay, me muero de pena, te lo sí. prometo, qué tonta. <risa>
1: Y una cosa, ¿te imaginas un futuro en soledad, potencialmente? Voy a
0: decir una cosa muy cursi. Yo ahora mismo no, porque, porque yo ahora mismo tengo un compañero de vida con el que me veo para siempre, la verdad. Sí. Pero si algo sucediera, se le cruzara por delante eh, a alguien que estuviera más delgada que yo <risa> y dejara de quererme... <risa> pues sí, no lo sé. Y esto lo, eh, creo que lo, lo dijimos en algún capítulo, ¿no? digo Yo siempre he sido muy fan de... De la soltería, y la soltería bien, ¿no? Mm. Y de que para tener una relación que no va, mejor estar solo. O sea, por ejemplo, recuerda que el año pasado, eh, en el AVE, volviendo, volviendo de Córdoba eh, ahí va a haber pasado las navidades, eh, me ocurrió una cosa poco común, que es que el AVE se retrasó. Mm. Que es una cosa que no suele ocurrir. Me devolvieron el dinero, toma ya. Eh, y me senté al lado de una señora, eh, que estuvimos ahí un rato charlando, porque claro, el tren estaba parado, empezamos a hacer conversación y estuve todo el viaje de AVE... Eh, charlando con ella y era sí. una mujer como de la edad de nuestras madres imagínate y en algún momento de la conversación me dijo 30,
1: 35, 36 eh, sí,
0: más o menos sí <risa> casi, casi 40 casi 40 <risa> casi 40 vamos a decir y, y charlando con ella o sea, y en algún momento de la conversación como que me dijo algo así como que como que ella nunca nunca se había casado hmm. y dije yo ay pues qué a gusto y me dijo pues mira sí, durante muchos años me produjo mucha angustia el ver como todas mis amigas y mi grupo de amigas Todas se casaron, dice, ahora hay algunas que están divorciadas, pero todas se casaron y yo veía pues que todas en algún momento iban a encontrar una pareja, se prometían, se casaban, empezaban a tener niños, formaban una familia, no sé qué. Y yo veía que, que yo no, que yo no conocía a nadie con el que yo quisiera dar ese paso. Y yo decía, y dice, claro, y al principio me producía como mucha angustia, ¿no? El decir, y yo no, y yo no, y yo no. Y llegó un punto en el que dije, pero si estoy estupenda si tengo un trabajo que me encanta y hago lo que me da la gana y entro y salgo como quiero y no cambio pañales mm. y no aguanto el fútbol de nadie, pero si sí estoy fenomenal y luego veo como algunas se han divorciado y han descubierto lo que he tenido yo durante todos estos años <risa> y están estupendas sí. y dice, claro, y dice, y a veces piensas, no, pues te da y dice, y claro, y a veces te da miedo, ¿no? pensar, joder, pues me voy a hacer vieja y no voy a tener nadie con el que dar paseitos de la mano, a lo mejor. O no voy a tener unos hijos que me cuiden y me vengan a ver a la residencia y mm. tal. Y, sí. y son cosas como que te dan un poco de miedo, pero porque todo el mundo tiene miedo a eso. Mm. Pero yo cada vez que cada vez tengo menos miedo a eso. Y me pareció súper interesante.
1: Yo creo que esto es un tema de presión social pura ¡Total! y dura.
0: Lo hablaba el otro día con nuestro amigo Fabricio y me decía, tía, dice, ¿y tú no sientas esa presión social? ¿Vosotros no sentís esa presión social? de el casaros y el tener ganas de tener niños y el daño y nos dijimos ¿por? Porque mi hermana se ha casado, mi hermana se ha casado porque le ha dado la gana. Yo no claro. tengo ninguna presión por casarme. Yo vivo con mi pareja, tengo mi vida y ya está. O sea, la presión social es una cosa tan terrible que nos hace tanto daño.
1: Sí, nos hace mucho daño en muchos aspectos y en muchos ámbitos. Mm. De hecho, yo creo que en todos los ámbitos que hemos tratado en este podcast. Hablamos
0: siempre de la presión todo social. Todo se puede
1: resumir en presión social.
0: Y la soledad, la cara negativa de la soledad muchas veces, eh, o sea, la, la parte buena de la, de la soledad muchas veces se enmascara por la presión social. Mm. Por esa presión de, tía, no tienes pareja y nos vais a casar y no vais a tener niños y quién te va a cuidar cuando sea vieja, chica, no lo sé, no me gustan los niños, no quiero tener hijos ya. y no pasa nada si no tienes hijos o no tienes pareja.
1: Pues en nuestra generación ese pensamiento ya está a la orden del día, pero imagínate la generación... de. Yo siempre, eh, cuando hablo con el abuelo Juan, mm. eh, de vez en cuando me suelta lo de... Eh, no, pues tú no tienes, no, no tienes que estar solo, digo yo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y, y dice, pues eh, porque luego en eh, cuando seas mayor no vas a tener a nadie al, al a, que poder contarle problemas, tus problemas o no nadie va a estar para echarte una mano, no sé qué. Perdona. ¿Y todos los amigos que tengo?
0: Claro, porque yo creo que hay un concepto tradicional de que la soledad es la falta de pareja sí. y la falta de formar una familia a una cierta edad. Eh, y yo creo que eso es un tremendo error. Porque yo, por ejemplo, a ti te considero familia.
1: Claro, claro. O sea,
0: yo todo el tiempo que he estado soltera no he necesitado pescar a un novio por tener a un tío al lado porque he no. tenido personas como tú conmigo. Claro.
1: Por eso y lo que es importante es formar un núcleo potente de gente que claro. te quiera y a la que quieras eso seguro sean lo
0: que sean y... sean familia, sean amigos sean parejas sean eso tus es. propios hijos sean lo que sean pero ten ese núcleo esa y comu esa comunidad claro. tu propia comunidad como mm. a ti te guste y si son solo amigos porque estás soltera y no te da la gana de tener hijos pues amigos mm. pues ah. unos amigos
1: maravillosos yo siempre he tenido esa por la presión social la idea de que siempre he tenido tengo que tener pareja porque en el futuro eh, mi vida tiene que ser en pareja Justo. pero poco a poco me estoy dando cuenta de que no. Si pasa, pasa. Y si no pasa, claro. se si no puede ser feliz nadie, soltero.
0: Claro. Y vas a ser mucho más desgraciada si fuerzas una relación sí. por no estar solo, que, que es disfrutando de tu soledad y, y asumiendo tu vida como ha venido. Pues sí. A mí la gente que fuerza la relación, que no sabe estar soltera, mm. que me parece una de las partes más, más, más contradictorias de la soledad, ¿no? Que hay gente que piensa que estar soltera es, es estar sola.
1: Mm.
0: Oiga, tremendo error. ¿Y yeah. el tener novio? ¿Por tener novio? y el no, no saber estar soltero mm. señora estar soltera no es de estar sola yeah. y hay que disfrutar de estar soltera y de estar sola
1: sí También hablando de esto, a mí me da pena eh, gente que está soltera, o sea, soltera, está sola por circunstancias ajenas a, a ese, por ejemplo, las personas viudas.
0: Ah, pero eso es otro tipo de... Es otro
1: tipo de soledad y otro tipo de duelo que se te escapa de las manos.
0: Es que, a ver, eso es como lo que decíamos en el otro día en el capítulo de la suerte. O sea, esto es, o sea, es la, la voluntad, ¿no? O sea, aquí no depende de ti, mm. Ahí no depende de que tú quieras estar acompañada o no Es que tú la persona a la que querías y que estaba a tu lado De repente ya no está Por causas ajenas a ti, como tú bien dices Y que no hay nada que hacer
1: Lo que está claro es que hay que reinventarse siempre claro Y la vida tiene que continuar
0: que Es que ese es, por ejemplo, un tema de la viudedad Precisamente, ¿no? O sea, pues eso puede pasarte, ¿no? Pues a lo mejor de repente tu pareja te deja, ¿no? De repente te mm. coge y te dice Oye, que ya no te quiero hasta luego Y dices, ostras Y te quedas tú ahí sentado de culo pero a mí la viudedad me parece una cosa muchísimo más dura, ¿no? Que es que la persona que quieres desaparece de la del faz mm. de la Tierra. Y eso es como muy duro. Pero, como tú bien dices, la vida sigue. Y a mí, por ejemplo, me da muchísima pena cuando veo personas viudas que se les acaba la vida. Ah. Y que viven de forma como inerte y que se han quedado como un pegote en la Tierra porque su vida ha dejado de tener sentido porque ya no está su pareja.
1: Oh, mal. no Soledad, mal. No,
0: porque esa soledad, mal. Y además, muchas veces soledad eh, autoimpuesta mm. porque yo por ejemplo o sea no sé yo a mí me da mucha pena mi abuela desde que murió mi abuelo mm. que ella es como que ha perdido las ganas de, de todo de todo mi abuela una magnífica cocinera ha dejado de cocinar porque ya o sea, es como que su vida ha perdido todo el sentido qué pena tiene nueve hijos y quince nietos que la queremos y la adoramos y yo por ejemplo porque estoy aquí en Madrid pero mi madre de sus de los nueve hermanos que son siete viven en Córdoba mm. Y la mayoría de ellos van están, a verla, están pendientes están de ella con siempre. Ella, tal. Y estamos pendientes de ella. Todos. Para ella todo giraba en torno a mi abuelo. Entonces, tiene tantas cosas con las que podría ser feliz y realmente no quiere
1: dijo pues da tanta pena que en, últimos, que en los últimos años de tu claro. vida los pases así por eso. Y lo
0: hablaba el otro con mi hermana digo, da un coraje. con lo alegre que era ella, que era una mujer que está... Bueno, es que nos moríamos de, de risa con ella. Era una mujer divertidísima. Cuando éramos pequeñas jugábamos un montón. Era, era fantástica. Y, mm. y, se ha, y, y se ha marchitado. Y ella sigue aquí. Y nosotros podríamos seguir disfrutando de esa compañía tan alegre que ella nos daba. Pero ella ha elegido mm. que la viudedad es...
1: Un estado de ánimo un constante. Un estado de
0: ánimo constante, de soledad máxima, a pesar de estar rodeada de un montón de personas que la quieren. Ya,
1: pues qué pena. ¿eh? Y a mí
0: me mata. A mí me parece que es, esa soledad autoimpuesta de la viudedad es, es terrible y es asesina.
1: Lo que está claro que lo más sano es eh, seguir adelante, reinventarse, buscar... Eh... Siempre con el pensamiento de la persona que has, querido, que has amado tanto, ¿no?
0: Claro. O sea, es Oye, que una yo no cosa no quita que la otra. Es vuelva a casar con los 85 no, años que tiene. Pero
1: una cosa no quita la otra. Tener ese recuerdo... Claro. Siempre... Las personas no mueren nunca si sigues hablando de ella.
0: Eso es. Si la mantienes viva en tu recuerdo.
1: Eso es. En tu recuerdo. En, la, en tus conversaciones. Claro. En tu casa con fotos o que sea. Una claro. cosa no quita la otra. No es una falta de respeto continuar con no. tu vida, yo creo. Claro. ¿No? Y yo
0: estoy segura de que tal y como era mi abuelo que era un hombre lleno de vida, de energía, que no paraba, que era... Bueno, era un hombre impresionante.
1: Seguro que le iba a echar una bronca. Ay, yo
0: estoy segura de que Rafaelino ahora mismo aparece por aquí y le dice Tere, por favor, levanta el sillón, ¿qué sí. haces? Pues sí. Porque él, él no se sentaba en el sillón más que para leer el periódico un rato, vamos. Mm. Él estaba todo el día haciendo cosas para arriba y para abajo. Era un hombre con una energía, con una vitalidad.
1: Mm.
0: Y, y estoy segura de que a él no le gustaría verla así de triste. Pues qué pena. La verdad que sí, y yo pues... creo que esa es, es una de las cosas más feas de la soledad, y como bien dice Ignacio, mm. yo creo que si te si te sobreviene, que debe ser durísimo y ojalá no nos sobrevenga, mm. eh, yo creo que hay que intentar ser un poquito resiliente, como decíamos el otro día, y mirar que eh, todas las personas que siguen ahí, que sí que te quieren, y todas las cosas buenas, y que tú sigues aquí, y que tienes que seguir disfrutando de tu vida.
1: Pues sí. Mira, vamos, vamos a terminar este podcast. Yo he buscado en internet. He, ay, he googleado.
0: Ay, mira, es que como le dijeron que no venía documentado, ahora está acomplejado y me trae aquí la muy interesante Junior. A ver, preparada. Yo, vengo, yo vengo por el Pulitzer. A ver, No venga, sé tú, venga. pero yo, yo quiero ser
1: periodista de éxito. Entonces, he traído aquí. A ver qué has traído. Algunas características de la gente que se siente bien en soledad. Es ah, decir, los mandamientos de la perfil, soledad bien. El
0: perfil, venga sí. Sí, venga, Entonces, pues, yo te voy a
1: leer así alguno, me a ver qué muy te parece. Primero defines tu espacio estableciendo límites. Uh
0: -huh. Pone,
1: al pasar la mayor parte de tu tiempo en estado de soledad, logras definir límites donde tú te sientes seguro e impides que otras personas sobrepasen estos límites.
0: ¡Uf, qué sano eso! ¿Hm? Pues eso me parece que tendría que aprender a hacerlo todo el mundo, ¿eh? Claro, es el un poco poner que tus tú, tú eres el
1: legislador de tu propia vida.
0: ¡Uf, pues hija, es que eso le hace falta a todo el mundo! Tú o sea, te, te pones el toque no? de queda
1: cuando te sale de la seta. ¡Opre,
0: por favor! Es que eso tiene que hacerlo todo el mundo. El autotoque de queda. La bomba de humo que hablábamos el otro día. Oye, me voy de la fiesta porque me sale del papo. Porque
1: así son mis límites. Eso bien.
0: es porque yo me voy a dormir a las 10 de la noche. Adiós.
1: Otra cosa de las personas sol eh, sol con soledad buena. La lealtad como elemento de relación.
0: Te voy a decir una cosa. Yo creo que cuando una persona es solitaria... Hmm. Eh, como que sus relaciones son un poco más de calidad. Sí. Como no tienes que estar por estar. Yo veo tanta gente que está por estar. Y tiene a alguien porque es la única persona que está disponible hoy para hacer un plan porque no me quiero quedar sola... Una persona que está sola dice, pues no. Si estoy con alguien es porque realmente quiero estar con esa persona y es una persona que me aporta. Hmm. Entonces, yo creo que tú estableces relaciones de auténtica calidad y de mucha lealtad porque cuando tú quieres a una persona a tu lado es una persona que realmente a ti tal. Hmm. Y yo, por ejemplo, eso lo percibo en ti. ¿Ah, sí? Y, por ejemplo, sí, Ignacio es una persona que está con quien realmente quiere estar. Y entonces, claro, o sea, Ignacio es amigo de quien quiere ser amigo. Y entonces tiene la capacidad de ser... Esta frase la odio, pero la voy a decir muy buen amigo de sus amigos. ¡Ay, por
1: favor!
0: <risa> porque como son pocos y elegidos, porque son realmente los que le importan y los que le interesan... Eso fue mi, le interesan. fue mi
1: frase de biografía de Instagram durante una época. Mi amigo bueno. de mis amigos. Amigo de mis amigos, porque, me
0: encanta. O sea, es que esa frase es, Me vamos, parece mortal. una
1: patochada de frase. Es terrorífica. Pero a la vez...
0: Pero yo creo que este concepto va por aquí. Sí. De, oye, si tengo un amigo, es porque de verdad es mi amigo. Entonces es una amistad de calidad, con auténtica lealtad y con un vínculo... Mm real. Pues
1: un poco en esta línea va la siguiente característica, que es que las personas solitarias no juzgan a los demás.
0: Claro, tú no juzgas que alguien esté comiendo solo porque a ti te encanta comer solo, Claro.
1: no como yo, que lloro cuando Co veo a un hombre solo. Claro, a lo mejor abrazas tus rarezas claro. y, las, y, y, y las extrapolas al exterior. Claro, Entonces... y dices,
0: ¿ese está haciendo eso? ¿Qué ¿Será? qué le gusta como me gusta a mí pasear solo por Madrid? Pregunto. Mira, claro. a ti? Esta
1: me encanta. Las personas solitarias son coherentes en la toma de decisiones.
0: A ver, please elaborate, porque eso no sé por qué está vinculado con la soledad. Pues
1: yo sí lo creo, porque eh, yo creo que no tienen ninguna contaminación externa de una decisión que puedan tomar.
0: ¡Ah! ah. Ah, vale, vale acabo ¿Sabes? de pillarlo, Dice, vale. De, o sea, no de... he leído
1: lo que, la explicación, me atreve a leer. Debido a que desarrollan la habilidad de meditación, gracias mm. al tiempo que pasan mm. en soledad, las personas solitarias son coherentes en la toma de decisiones. Nunca tomarán una decisión a la ligera sin antes meditar seriamente los pros y los contras.
0: y a lo mejor no se dejan influenciar fácilmente por el... Tía, es que esto lo hacemos todos. Mm. Y tú dices, ah, bueno, pues lo hago...
1: Sí, no tiene qué nada que bueno. ver con lo que he dicho, pero yo creo que también podría añadirlo. Pero también añadirlo. puede ser.
0: Pero yo creo que sí, yo creo que sí. Además, me parece, me parece un approach interesante. Sí,
1: y la última. El tiempo es oro para ellos. Me encanta esta, ¿eh? Eso Mi es favorita. Bonito. Eso es bonito. Porque es que quieres aprovechar cada uno de los segundos de tu vida contigo para hacer las cosas que de verdad te llenan. Eso. Y, y aprendes a valorar mucho más el tiempo.
0: O Así sea, que eso es muy bueno. Pero es que, ¿por qué no hace todo el mundo esto? Ya. Pregunto. sí. Porque eso es tan sano, ¿no? mm. el saber aprovechar bien tu tiempo y saber decir, oye, voy a, voy a sacarle el, el jugo máximo a cada minuto. Con
1: mis hobbies. De todo, claro. O sea, con mis aficiones. Y que si
0: quiero pasar tiempo con alguien, sea un tiempo de calidad, calidad. bien invertido, y que mm. el tiempo que paso conmigo mismo lo voy a disfrutar a tope porque me encanta.
1: Sí. Ah, por favor, qué gusto, ¿no? Y aquí puedo abrir yo un melón también, que es el aburrimiento. Porque a lo mejor... Nunca he
0: entendido a la gente que se aburre.
1: Claro. Eso de que el tiempo es oro para la gente que consigue no aburrirse.
0: Pero es que yo muchas veces me fascino... Por ejemplo, me pasaba en la cuarentena que había gente... ¡Ay, es que me aburro un montón! ¿Por qué quieres? Porque yo vivo en 50 metros cuadrados y no me aburro nada. O sea... Yeah. Yo, este año, de verdad, me he inflado a hacer cosas sin salir de mi casa. Sí. O sea, te aburres porque quieres, tía. O sea, si estás aburrida en tu casa, es porque quieres. Porque, no sé tú, pero yo creo que todo el mundo tiene libros en su casa. Ya. Oiga, inflese a leer. Yo me he inflado a leer este año. Me encanta <risa> leer. Y es una sí. cosa que este año, o sea, yo le doy gracias a Dios de la cantidad de tiempo para leer que he tenido este año. O sea, una de las cosas buenas que yo saco de 2020 es tiempo para leer. Mm. Oh, pues mira,
1: en contrapunto a lo que dices, yo creo que es sano aburrirse de vez en cuando. Porque eh, el aburrimiento fomenta la creatividad. Yo cuando más aburrido estoy es cuanto más ganas tengo de crear. de Por favor, ¿Sí? voy a salir de esta situación ahora mismo porque necesito enriquecerme. Necesito, pues es lo que dices tú, necesito leer sobre un tema que me interese. Necesito ver la peli eh, de la que todo el mundo está hablando. Y necesito sí. yo eh, producir. Necesito producir, necesito... Bueno, eh, sí. No quiero aburrirme, no, es como aburrirse para luchar contra el aburrimiento, digámoslo así.
0: Bueno, pero eso puede es estar Es como bien. cuando te
1: vacunas. Es como vacunarse del <ríe> aburrimiento, ¿sabes?
0: Te metes un chutecín de aburrimiento para saber luchar contra él. Sí. Sí, pero eso puede estar bien. Claro, pero por ejemplo, o sea, sí, yo durante la cuarentena me pasaba eso a lo mejor algún sábado por la tarde que ya estábamos hartos de que habíamos visto una peli, habíamos jugado a las cartas, habíamos eh, cocinado, habíamos echado una siesta al tal. Y dices, oh, por favor, qué coñazo que me queda sábado por delante. ¿Qué, ¿Qué? hago? Sí. Pues sí, eso fomenta a lo mejor que te inventes algo divertido que hacer en casa. Claro. Falta.
1: No hay excusa. Que no Porque hay es que excusa
0: para aburrirse. Internet
1: es una ventana a cualquier cosa. Es pues alucinante. No.
0: O sea, la de recetas que he aprendido a hacer yo este año... La
1: de ejercicio que he hecho yo en casa. Bueno,
0: yo, me, yo, yo sigo haciendo deporte en casa, ¿eh? Sí. Yo no he yo, vuelto a gimnasio. Yo gracias, gracias
1: a la cuarentena ahora me puedo considerar una persona deportista.
0: Que no lo ha sido en su vida. Lo... Que no lo, lo, lo,
1: lo, lo, lo sido mi vida. Confirmo. Estoy tan, tan agradecido a los entrenadores personales, claro. a patrick Jordán, a sexy <ríe> Escola. De verdad, han sido mis personas del año. Pero... Después del de, después de fake de Lola Flores, que es la persona que más he visto oh, en 2021. ¡Qué maravilla!
0: ¡Qué, maravilla, qué fantasía pues, lo que han hecho ahí! Sí,
1: Pues Patrick Jordán y Sergio Escola han sido... Bueno, ahora Sergio Peinado Trainer. Me encanta.
0: No, es que no conozco ninguno de estos. Pues mira, pero, yo... pero te digo una cosa, de verdad... Sí. Porque no te has querido aburrir, claro. porque, porque te has sacado de la manga. O sea, una persona no deportista ha llegado hasta hacer deporte con tal de no aburrirse. Qué
1: gusto, qué gusto.
0: Claro, es que eso es lo que hay que hacer, yo creo. Porque yo creo que la, también la gente es poco creativa. Pero sí, cuéntame más cosas de la gente solitaria. ¿Tenemos alguna característica más así un poco diver?
1: No, de hecho yo iba a despedir ya el podcast. Ah, ¿Te has bueno. quedado con ganas? Ay, hija,
0: es que yo estoy tan a gusto aquí en el platillo <risa> volante con las patas para arriba charlando con Ignacio. Tú
1: siempre me dices, tenemos que hacer el podcast más corto. Y yo soy justo lo contrario, en plan, no, no, no. Y ahora mira, ahora no quieres parar. Ay, es
0: que estoy tan a gusto aquí hablando de este <risa> tema.
1: Pues nada, vamos a despedirnos. Ah, antes de nada, Ay. quiero decir una cosa aquí públicamente. A ver, a ver. Estamos en el top 50 de podcast de comedia más escuchados en Honduras. Ya,
0: lo vi, lo veo, me lo mandó Ignacio y no sabéis la ilusión que me hace. Si nos estáis escuchando desde Honduras, os mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por escucharnos sí. y por favor, escribidnos a nuestra cuenta de Instagram diciéndonos quiénes sois, nuestros oyentes de Honduras.
1: Muchas gracias a los hondureños porque ¿Qué ilusión? Honduras Honduras a mí me retrotrae a supervivientes y a los callos cochinos. Ah, Entonces, a mí me hace mazo ilusión. A lo mejor nos están escuchando de desde el resort de supervivientes o algo así. Te
0: imaginas.
1: Pero que nada, que muchísimas gracias, nos hace muchísima ilusión estar en cualquier char. Y de
0: verdad, por favor, si nos escuchas desde Honduras, mándanos un mensajito a Instagram, pues sí. que os llevamos quién eres porque nos hace mucha ilusión y te mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias por escucharnos.
1: Y para los hondureños y el resto de personas, darnos a seguir en la plataforma en la que nos estéis escuchando es muy importante para nosotros porque mmm, nos viene bien tener muchos seguidores y además os avisa de cuándo subimos un nuevo capítulo. Claro. Muy muy importante.
0: Así estáis al día y nosotros ganamos un poquito de engagement.
1: Pues nada, Inmaculadita, nos vemos en la próxima parada.
0: Nos vemos en la próxima parada. Disfrutar del viaje.